0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט תחנה לחגים. היום נתכונן לפורים עם ראש הישיבה הרב מיכאל פלק והרב שוקי מאירסון. עוד פרקים של הפודקאסט הכנה לחגים ופודקאסטים נוספים מבית ישיבת כוה תוכלו למצוא באתר הישיבה ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. הכישורים בתיאור הפרק. האזנה נעימה. טוב, הרב שוקי, אני חושב שהגיע הזמן uh, לעשות לחיים. זה פודקאסט על uh, פורים, חודש אדר. לחיים. לחיים, לחיים. לחיים טובים ושלום. לחיים, לחיים.
1: גם כל מי ששומע צריך לעשות לחיים, לפני שמתחיל לשמוע. לגמרי.
0: אני חשבתי שבניגוד לדרשות על הנס uh, של חג הפורים, נתעמק במגילת אסתר, האמת היא שזו מגילה באמת מאוד מעניינת. או לדבר על המצוות של, של החג. דווקא רציתי לדבר על משהו שהוא ככה מ, מ, מזווית אחרת לגמרי, למרות שאני חושב ש, שבסופו של דבר זה כן נוגע באיזושהי נקודה שהיא נקודה ככה מהותית, פורים. ו, וזה קשור לאופי שלה, בכלל, של בכלל, של החודש הזה, של, של הימים האלה של פורים. אצלנו זה באמת ימים, זאת אומרת... כשהישיבה נמצאת בתקוע ואתה גר בירושלים, אז uh, זה מין חג ארוך של uh, שלוש ימים ככה ב- לפחות. השנה זה פורים משולש, אז זה בכלל. <אם> <אם> אבל, אבל uh, ما, מה שרציתי לגעת בו זה באופי של החג, במובן הזה, שאני חושב שכשמסתכלים על מעגל השנה, אז, אז יש כל מיני צבעים, גוונים, שיש uh, לחגים השונים. אני חושב שאולי יש את ימי הזיכרון, הימים הנוראים, כן, הנוראים במובן לא שהם, שהם ימים גרועים, אלא בהם שיש בהם הרבה יראה, הרבה הוד. זה יום כיפור, ראש השנה, יש משהו בפסח, חג האביב עם הפריחה, עם החירות. פורם זה פשוט חג מופרה, חג של טוהו. זאת אומרת... הגמרא עצמה שמדברת על המימרה המפורסמת שחייב איניש לבסומי בפורייה עד אלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, שזה בעצם המקור לחיוב שתייה בצורה כזאת מופרזת בפורים, אז שנייה אחר כך יש שם בגמרא סיפור שהוא, שהוא סיפור מטורף. קם רבה, שחטי לרב זירא. זאת אומרת, מתוך השכרות של פורים הוא שחט את החבר שלו, הרב זירא.
1: יש אומרים שזה מעשה לסתור.
0: זה, זה דוחה את ה... נכון, נכון. זאת אומרת, זה, זה מופיע בפוסקים. זאת אומרת, רבנו פעם ככה גורס. אבל לא, לא זה נושא הפודקאסט, אלא עצם קצת הרהורים על העולם הזה, העולם המופרע של פורים. עוד אסמכתאות לעניין הזה, לא רק בסיפור המטורף הזה בגמרא, אלא רואים גם באמת לאורך כל הדורות תופעות של הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא רק תופעה של רחובות ירושלים, או רחובות תל אביב, או רחובות בני ברק, תשפ"א. אלא רואים אזכור שמופיע כבר אצל האשכנזים אה, לגבי שמתחפשים, בנים מתחפשים ל, ל, לבנות ובנות מתחפשות לבנים. יש הערה מאוד מעניינת אה, שמופיעה ברימה על השולחן ערוך, זה שאם מישהו מזיק לחברו בפורים, אז הוא לא צריך לשלם. חד משמעית, זאת אומרת, יש משהו בפורים שהוא קורא ל... אולי אפילו הייתי אומר, סוג של הפקר. סוג של בלאגן, וזה דבר שהייתי רוצה קצת להתבונן בו וככה לדבר עליו לכמה דקות בפודקאסט הזה. אני רוצה לעשות טיפה זום אאוט ולנתח באופן כללי את העולם היהודי, את העולם הדתי, עולם שומר המצוות, בתוך ההקשר הזה של עולמות ההפקרות. בהרבה מובנים, אני חושב, זאת אומרת, אפשר אולי לתאר את זה כ- כתיאור רחב, אחד מהניסיונות הכי משמעותיים שההלכה והחברה הדתית מנסים לייצר, זה לייצר uh, גבולות, לייצר מסגרות, לייצר איזשהו uh, עולם חברתי של מוסכמות מאוד מאוד uh, uh, נוקשות של uh, דברים שעושים ודברים שלא עושים, ובאיזו שעה צריך לקום בבוקר, ועם מי מותר להיות חברים, ואת מי מעריכים. ואת מי אה, לא מעריכים, זאת אומרת, גם ההיררכיה החברתית, יש את התלמידי חכמים שהם אה, ב- בראש הפירמידה, ויש את המאה ארצות שהם אה, למטה, יש זמני תפילה, יש זמנים לכל דבר. ציבוריות, זאת אומרת, אה, עכשיו בתקופה ב- ב- של הקורונה, זה היה מאוד בולט, עד כמה העולם הדתי אה, היה, היה בקושי. כן, עד
1: כמה העולם הדתי הוא עולם חברתי של מסגרות ושל אה, נפגשים שלוש פעמים בבית כנסת כל יום.
0: כאילו. זה, זה דבר מ... מא... מאוד מאוד נוכח וחזק בתוך ההקשר הדתי. זאת אומרת, אני שמעתי על uh, לא מעט יהודים שהם, uh, שהם יהודים uh, דתיים, uh, לא משהו יוצא דופן, אבל היו להם תפקידים uh, רמי מעלה, והיו צריכים לטוס מסביב לעולם הרבה. והם היו בונים את הנסיעות שלהם מסביב לעולם לפי המניינים בכל מקום ומקום. זאת אומרת, יש את האפליקציות האלה של איפה יש מניין בעיר הזאת ובאיזה שעה המניין שמה, וככה היום שלך נראה. זאת אומרת, אתה לא מתחיל אירוע לפני שכבר התפללת ממך במניין, ואתה לא תסיים את האירוע מאוחר מדי אם אין לך ערבית במניין. ואני שם, שם דגש על הדבר הזה, אבל זה נכון גם בעוד המון המון הקשרים אחרים. זאת אומרת, הלכות צניעות, איך מתלבשים, איך לא מתלבשים. עניינים של קשרות, לאיזה מסעדות אני יכול לצאת. זאת אומרת, ההקשר הזה של העולם מסביב הוא מאוד 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 מסוים, מאוד מוגבל. ואני רוצה לטעון שזה לא במקרה. זאת אומרת, נוח לאותם הרבנים או לממסד הדתי דווקא להעצים מאוד את המסגרות האלה, את המערכות הדתיות האלה. עכשיו, זה, זה ציור אחד, כן? זה ציור, אולי יש יאמרו, של העולם של היקים, או יש ירצו לומר העולם הליטאי. כנגד זה אני רוצה להציג איזשהו עולם אחר, שאני חושב שבאופן מובהק הוא יצא כנגד העולם המסגרתי הזה, שזה העולם החסידי. זאת אומרת, אני חושב שמראשית דרכה של החסידות מהבעל שם טוב, באמת העולם... החסידי בא ואמר, מי אמר ש... שזה שהוא תלמיד חכם אז הוא יותר שווה ממך?
1: פירוק של ההיררכה החברתית היא כאילו דבר נורא דרמטי בהתנגדות לחסידות. זאת אומרת, מה, מי זה הבעל שם טוב שיבוא ויגיד, כאילו, שנבוא ונעריך אותו? מה פתאום, מה פתאום אתם די חכמים יושבים אצל הבעל שם טוב? כאילו, זה לא יכול להיות, הכפיפות הזאת.
0: זה באמת מעניין, כי לא היה ברור בכלל אם הבעל שם טוב הוא למדן גדול, הוא פוסק הלכה חשוב. ו- ובמובן הזה, זה לא רק השאלה של מי עומד בראש הפירמידה, אלא על מה אני שם את, ה- אני שם את הדגש. זאת אומרת, היהודי הפשוט הזה, אם הוא אומר uh, ברכה עם כל הלב, אז מבחינת הבעל שם טוב שווה לו להשקיע את כל האנרגיה שלו להסתובב בין הילדים שיברכו ברכות על, על התפוח שהוא נותן להם, ולשבת עם כל מיני uh, יהודים uh, רמי מעלה, זה, no, זה, זה בזבוז זמן. או
1: אפילו יותר מזה, יותר קיצוני מזה, זה הילד שמנגן בחליל ביום כיפור, כאילו, שזה המדרגה הכי גבוהה, שזה ממש שבירת המסגרת.
0: נכון, נכון. יש סיפור יפה, שככה מבטא את הצד הזה מכיוון אחר, בפשיסחה, ואחר כך בקוצק. זה היה מקום מאוד מאוד חריף במובן הזה. זאת אומרת, יש שם תיאורים שבאופן כללי פשוט יצאו, זאת אומרת, היה להם איזה מין תאווה כזאת, אני חושב, לצאת נגד המוסכמות החברתיות. יש שם תיאורים על איך היה נראה, התפילות בימים הנוראים, שהם היו מתפללים מהר 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 מוקדם בבוקר, ואז הם היו מוצאים את השח ומשחקים שחמט. וכשהיה נכנס איזשהו יהודי תמים מה... מהעיירה, מה אתם עושים? מה, אתם לא יודעים שהיום ראש השנה? מה, איזה חג זה? על אלמד, מה, כן, זה, זה כאילו מצד אחד. ופשיסחה
1: זה היה אפילו נגד העולם החסידי, שכבר הפך להיות עולם מובנה והיררכי.
0: נכון, נכון. וגם כשאתה הולך, וכאלה ו- ו- סיפורים אחרים, תיאורים אחרים שיש שם בקוצק, אז יש סיפור מפורסם ששמעתי כמה פעמים מהרב, מ- 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 על-, על אותו נכד של רבקי וייגר, שהלך לקוצק. רב לייבל איגר, שלעמים גם נהיה אדמו"ר בעצמו, אבל אבא שלו, זאת אומרת דווקא רבי עקיבא איגר, היה, היה לו איזושהי ידידות, איזשהו קשר עם, עם החסידים, למרות שהוא בעצמו לא היה חסיד, אבל אביו של רב לייבל איגר, רבי שלמל איגר, הוא היה ממש מתנגד חריף, ולפחות התיאורים מתארים שכשהוא שמע שהבן שלו הלך לקוצק, אז הוא ממש ישב עליו שבעה כפשוטו. ובאיזשהו שלב, כשהם ניסו עוד איכשהו לחזר לך ולשכנע אותו שיחזור הביתה, אז הוא שלח שליח שיחפש אחריו בקוצק. שיביא אותו הביתה. שיביא אותו הביתה, כן. <laughs> שם, יושב שם על, ה... על הספסלים שיכור או משהו, כן? זה <laughs> נשמע איזה מין תיאור מזעזע כזה, לא עלינו הלך לקוצק, ככה באמת הם, הם תפסו את זה בתור איזושהי אכזבה גדולה, אבדה גדולה. והוא מגיע לקוצק. ושם בקוץ הוא מחפש את מישהו יודע איפה מתגורר הרב הגאון, הרב לייב אייגר. מסתכלים עליו, כולם עושים לו פרצופים, כאילו, מאיפה נחת עלינו, הרב הגאון, אין כמה רבנים גאונים, על מה אתה מדבר? ואף אחד לא ידע. ואז אחרי ככה כמה בירורים, אז אחד אומר לו, אה, אתה מתכוון ללייבל שלוימוס אקיבס. ככה זה היה איזה מין כינוי שהיה לו. לייבלה הבן של שלויימה הבן של עקיבא. עכשיו, רבי עקיבא איגר ליטמן דה פאלי, כולם ככה התייחסו לה בתור גדול הדור. וכנראה גם אבא שלו, הרב שלומי איגר, היה גם כן יהודי. כפי
1: שאפשר לראות מעורותיו על השולחן ערוך. כן,
0: כן. וגם כנראה רב לייבלה לא היה קטלה ואף על פי כן, אף אחד לא הכיר אותו בתור הרב לייבלה איגר, ונהפוך הוא. סוף הסיפור הזה... מספר על זה שתוך כדי שהוא מזועזע מזה שככה מדברים על, על הרב החשוב, פתאום עובר ברחוב איזשהו יהודי שממש נראה יהודי עני, מרוד ו- 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 וזרוק ו- 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 ואין לו כלום, ופתאום כולם נותנים לו הרבה כבוד ומתייחסים אליו בהרבה הערכה. ואחרי שהיהודי הזה עובר, אז הוא מנסה לברר במה מדובר, אם הוא, אם הוא תלמיד חכם גדול, כנראה ש... אם הוא תלמיד חכם גדול, אז וואו, אז יש כאן משהו באמת מיוחד. אומרים, תלמיד חכם, מי בקושי יודע צורת אות. אז אולי הוא יחסן גדול. איזה יחסן? אנחנו בכלל לא מכירים את אבא שלו. אז אולי הוא עשיר גדול, ולא יודע, ככה מתלבש משום מה בצום. אתה, אתה רואה איך הוא נראה. אז, אז מה, מה, מה ראיתם על ככה, שאתם ככה מתייחסים? אז וואו, היהודי הזה הוא ענב אמיתי. אז הוא יצא משם, ו- והסיפור נגמר בזה שהוא חושב שהחסידים שה- האלה הם-, 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 הם טיפשים גמורים. כי אין, הוא לא יחסן, הוא לא למדן, הוא לא עשיר. אז ברור שהוא יהיה עניו, <laughs> 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 מה <laughs> הוא <מה, laughs> <laughs> יכול לתגאות? <laughs> <laughs> אבל <laughs> 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 על כל פנים, זה, זה היה פשוט סיפור שבאמת מבטא עד כמה הסיפור הזה, של, ששמים פס על העולם, בקוסק זה היה גם מאוד בולט בהקשר הזה של זמנים, בהקשר זה גם של איזושהי התייחסות למנהגים. מספרים שם שלא היו תוקעים בשופר במשך חודש אלול. סליחות, נאמרו שם בקיצור עצום. זאת אומרת, כל, כל העולם החברתי המאוד חזק, כל הסוציולוגיה הזאת, שהיא מאוד מאוד משמעותית בעולם הדתי, פשוט לא הייתה קיימת שם.
1: הם uh, השקיעו, ב- כאילו, פירקו את הדבר הזה.
0: לגמרי. כן. אגב, אני חושב שגם במקומות אחרים, גם אם זה היה פחות חריף, אבל זה גם דבר מאוד חזק בעולם החסידי. זאת אומרת, גם במקום כמו בחב"ד, עד היום, מתייחסים לרבנים, קוראים להם, במקרה הטוב, רב, כן? אבל גדולי המשפיעים היו להם בשם הפרטי. יש רבה, חוץ מהרבה, כל האחרים, כולם שווים. כולם חסידים. כולם. חסידים של הרבה, כאילו. כן, אבל, אבל זאת אמירה חברתית, זאת תפיסת עולם שהיא באה ואומרת, בסדר, אנחנו לא, לא עושים כאן... איזשהו uh, מבנה מאוד uh, מורכב ומפואר של, uh, של איך נראה העולם. ובמובן הזה, אני ככה רוצה לחזור, אם אני מעמיד את העולם החסידי מול העולם הליטאי, או העולם הדתי בכלל, אני חושב שאחד מהניסיונות של העולם החסידי הוא באמת להרחיב, ואולי אפילו לפרוץ את הגדרות שהעולם הדתי כל כך uh, מומחה ב- בלייצר.
1: אתה אומר שאצל החסידים כל יום פורים.
0: אצל החסידים במובן מסוים כל יום פורים, ובאמת אתה עכשיו ככה דוחף אותי לשלב הבא, אני חושב שבמובן מסוים, מה שקורה בפורים בעולם הכללי, הוא שוואללה, סוף סוף, יום אחד בשנה אנחנו יכולים להיות חסידים. כן? זאת אומרת, בכלל לא הזכרתי לפני כן את התופעה של השתייה. זאת אומרת... לעשות uh, לחיים זה uh, אנדרסטייטמנט אצל חסידים. זה יכול להיות בטישים, או זה יכול להיות בהתוועדויות, או זה יכול להיות ב- באיזשהו אירוע בין, בין חסידים שפשוט יושבים ביחד בבית חסידים ו- ו- ומנגנים איזה ניגון, ותוך כדי ככה גומרים איזשהו uh, בקבוק. ופתאום ב- בפורים, אז זה מצווה להשתכר, ואפשר להתחפש בנים לבנות ובנות לבנים, ו- ואם אתה מזיק, אז אומר, מה, אתה לא צריך לשלם, וזו חגיגה אחת גדולה. סוף סוף יש חופש. כן,
1: פורים זה שבירת המסגרות. פורים, בכל השנה אנחנו בתוך מערכת מאוד לוחצת כאילו, אז אומרים, יום אחד נשחרר את השסתום, אנשים יוכלו קצת לנשום, וזה, נוכל לחזור למחרת, להתחיל להכין את פסח, שזה החג של הכי מסגר. <laughs>
0: <laughs> אתה אומר, זה איזשהו ככה פטנט חינוכי של הרבנים. ניתן להם יום אחד ככה ל- לעשות מה שבא להם, אבל אז, אז נוכל להרוויח אותם בחזרה עם... חזרה בתוך המסגרות.
1: שמעתי שאצל ה... יש את הדת הבהאית. הדת הבהאית זה דת די מודרנית, הם עשו דברים מאוד יפים, כאילו, הכל כזה מסתדר יפה. אז המספר הקדוש אצלם זה 19, אז הם... יש להם 19 חודשים של 19 ימים, ואם תחשב, יוצא לך שבשנת שמש יש להם 4 ימים מיותרים. יש להם 4 ימים של... שלא מן המניין, הם לא בלוח, וב ימים האלה תעשה מה שאתה רוצה, זה וכולי.
0: אז משהו על, ה... כן. על, ה... כן. על הצד הזה. כן. כמו שאומרים שיום כיפור הוא למעלה מה, מהזמן, הוא לא חלק מהלוח שנה, אז פורים זה, זה הפוך, פורים כפורים. ואגב, כשאני יוצא ומסתובב ומסתכל על, ה, על העולם, זה לא משנה אם זה בירושלים או בבני ברק או בתל אביב, אני חושב דווקא שככל שהולכים לעולם דתי יותר וחזק יותר במסגרות, אז ככה אתה חווה את זה בצורה הרבה יותר חזקה. את פריקת המסגרות, את, באמת, זה יום של, של איזה מין... התפרקות כזאת, זאת אומרת, עושים דברים מסוכנים, עושים מה שבא לך, שותים כמה שבא לך. פשוט אפקרוולט.
1: אני גדלתי בקהילה מזרוחניקית, בגילו, ואצלנו בפורים, אני זוכר שהיה בסוף הרחוב משפחה שהבן, אחד הבנים נהיה חבדניק. אז תמיד באמצע סעודת פורים היה מישהו פורץ אלינו לבית ואומר, אבי מנדלביץ' השתכר, בואו לראות את אבי מנדלביץ', כאילו היה אחד כזה בכל הרחוב. ואתה גדלת
0: כן, האמת, האמת היא שזה גם יום שהוא, שהוא קצת, הוא יכול להיות מפחיד בכל מיני כש, זאת אומרת, אתה רואה את הנהגים השיכורים. יש כל מיני תופעות.
1: ילדים זאת. שצריכים לראות את ההורים שלהם שיכורים, זה גם היה. כן, כן,
0: זה בהחלט לא פשוט. עכשיו, אם היינו עוצרים כאן, אז, אז היינו אומרים, טוב, נו, אז יום אחד בשנה החסידים ניצחו. אבל האמת היא שדווקא כשהולכים ומתבוננים בעולם החסידי בפורים, זה, זה ממש נראה אחרת. זאת אומרת, אם היית מצפה שאצל החסידים בפורים העולם יהיה עוד יותר אה, פרוע ועוד יותר אה, תוהו ובוהו, כן? יש חסידים שממש בפורים עושים וידוי. זאת אומרת, זה סוג של אה, יום כיפור, כן? אה, אני חושב שבסלוני מרשטיינס אה, ככה ת, 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 תיאר בפניהם שזה ממש יום של חשבון נפש, כן? וגם במקומות אחרים אתה הולך לחסידים בפורים. זה, זה יום נורא רציני. זה יום נורא משמעותי. זאת אומרת, אתה דווקא לא מרגיש שם את ההפקר, את השחרור הזה שאתה, שאתה פוגש אצל, 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 אצל העולם, זאת אומרת, התופעה הזאת ש, שבאיזשהו מקום כל השנה תופסים אותך, קולאים אותך, קולאים אותך, קולאים אותך, אותך, וככל שאתה יותר חזק ויותר דתי, אז ככה יותר מצליחים ככה למחוש אותך ולקלוע אותך, אז או, סוף סוף, כאילו יום אחד אתה יכול ככה פח, איזה מין ציר לחץ כזה. אז אצל החסידים בפורים זה ונהפוך הוא ממש. אני הייתי פעם אצל הרב
1: ישראל בן שלום, פעם אחת בחיים פגשתי אותו. באתי אליו לשיעור, זה היה בחודש אדר, ואחרי השיעור היה פטפוטים כזה, ואמרנו, אצלכם שותים בפורים? זה משהו כזה, אצלנו שותים רק מיץ ענבים בפורים.
0: טוב, זה מדרגה ממש. אני לא יודע אם זה מדרגה שכל אחד יכול להרשות לעצמו להגיע אליה. עכשיו, ממילא מה שאני מנסה לומר, שזה באיזשהו מקום זה מדליק נורה אדומה. זאת אומרת, מה קרה כאן? זאת אומרת, הם, הם פשוט לחוצים שזה יגיע ליותר מדי הפקר, ומשום מה במקומות אחרים הם, הם לא לחוצים, או הם, הם לא מסוגלים. המשטר אצל החסידים הוא מספיק חזק, שהם יכולים כאילו דווקא ביום הזה לעשות הפוך. אני לא חושב שזו הסיבה. זאת אומרת, אני, אני, אני באמת חושב שבאיזשהו מקום, למעשה, תופסים את פורים אחרת. זאת אומרת, אם אצל רוב העולם פורים, הוא חג ש... באמת, יום של שמחה במובן הפשוט של הכל מותר, בוא נהיה משוחררים, בוא נשמח. איך זה יודעים? זה קטן עליהם. זאת אומרת, את הדבר הזה במו, ב, 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 בהרבה מובנים, זה כל יום צריך. זאת אומרת, כל יום צריך להיות בשמחה, וכל יום אם יש משהו שכובל אותך, אז אתה צריך איכשהו להתגבר על הדבר הזה, ואסור ש... שתהיה עבד ולא בן חורין. ואז במובן, במובן, הזה, השאלה, השאלה מה באמת העבודה בפורים, או אם אני אחזור אחורה, למה, למה החסידים היה להם כל כך חשוב לערער על המוסכמות? למה היה כל כך חשוב לבוא ולומר, מי אמר שהתלמיד חכם הוא, לא ראש, הפירמ... הוא, הוא, הוא ראש הפירמידה? זאת אומרת, למה הבעל שם טוב בא וניער מבחינה חברתית את העולם היהודי, וזה רק הלך והמשיך בדור, בדורות ש... שלאחריו? אני חושב, וזה באמת נוגע בנקודה המהותית בעניין כאן, אני חושב שמבחינה חסידית, העולם בחוץ, ברגע שהוא תופס יותר מדי מקום, אז הוא נהפך להיות משהו שלא רק שהוא לא מועיל והוא שומר עליך בפנים, אלא הוא מפריע, הוא מונע ממך להיות בפנים. זאת אומרת, באמת יש בפנים. הבפנים הוא לא רק מוגדר מזה שאני לא שברתי את הגדרות והייתי ילד טוב. וקמתי למניין בבוקר ו- ו- ואני מתייחס בכבוד ובהערכה לרב של הבית כנסת ו- ועוד כהנה וכהנה דברים. הדבר המשמעותי באמת זה רחמנא ליבא ביי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מחפש את הנשמה שלנו, את הלב שלנו, כן? ובמובן הזה, דווקא בעולם החסידי, כשאני מערער ואני קצת מוריד את המחיצות ובא ואומר, בוא, בוא נקשה ואולי איפכא מסתברא. מי אמר שבאמת וודו ראוי לכל כך הרבה כבוד, כן? זה פתאום באמת חושף, מאפשר להיות קשובים יותר ולשים את הפוקוס, את הדגש על השאלות החשובות באמת. זאת אומרת, איפה הלב שלי? איפה הרצון שלי? איפה... איפה אני באמת מונח? איפה החיים שלי? כן? זאת אומרת, במובן הזה, התופעה הזאת, שאם אני פוגש בן אדם שכל השנה הוא כבול למלא מלא מסגרות, ואז פתאום בפורים מה שקורה זה פשוט שחרור עצום, וזה הפעם היחידה בשנה שאתה רואה שהבן אדם באמת שמח, אז אומר דרשני. זאת אומרת, איפה הוא היה כל השנה? <laughs> זאת אומרת, הוא, הוא, הוא לא שמח במה שקורה איתו כל השנה? הוא לא, הוא לא נמצא שם באמת? עכשיו, מהבחינה הזאת, מה, ש, מה שאני רוצה להציע בהקשר הזה של פורים, זה שבאמת האתגר הגדול של פורים זה כן, קודם כל, השלב הראשון הוא, בוא נוריד כמה שיותר את, ה, את המסגרות ואת המחיצות מסביב. בוא באמת, אה, אה, חייבי נישלבסו מבפוריה, כפשוטו, בוא נעשה לחיים בהרחבה, בואו בוא נצא מההגבלות שלנו. כן? עכשיו, וזו הנקודה המשמעותית שכאן אני חושב יש את ההבדל בין התיאור המצוי לתיאור שאני רוצה להציע. עכשיו שהכול נפרץ, עכשיו מה יש? עכשיו מה נשאר פה? האם יש נקודה פנימית? האם יש לך איזשהו מצפן שבאמת איתו אתה הולך, שאליו אתה מחויב, שבו אתה שמח? האם יש איזשהו מקום בפנים ששם נמצאים החיים שלך? או שברגע שהכל מתפרק, אז הכל פשוט מתפרק. פורים זה לא יום של בואו פשוט נעשה איזשהו פורקן טוטלי של, של כל ההוויה שלנו. ממש ממש לא. השלב הראשון הוא בהחלט בואו נשחרר. אבל אחר כך, במובן היותר עמוק, המבחן של פורים זה מה יש בפנים. האם יש משהו בפנים? או שבעצם זה פשוט יום של הזדמנות לפורקה. אני
1: מנסה להבין, כי אני חושב שאתה אומר דברים, אחד זה השאלה כאילו מה יש בפנים, והשני, נגיד התיאור של הווידוי בורים, כן? זאת אומרת, איזושהי עבודה. זאת אומרת, להגיד מה יש בפנים זה להגיד, בוא. נוריד את הגדרות, נוריד את התחפושות, נכון? ונשאר עם האני האמיתי. האני האמיתי יבצבץ מאליו. או שאתה אומר, לא, אני משחרר באופן מבוקר. אני משחרר, אבל כן נשאר עם משהו. אז אני, שם אני מנסה להבין לאן בדיוק אתה מכוון.
0: אני אנסה לענות דרך הסיפור. אני חושב שההתוועדות מבחינת הרב אדין, שהוא כל פעם חזר על הסיפור הזה בתור חוויה אישית שלו, בתור בחור צעיר, זו התוועדות שהייתה לו עם המשפיע שלו עם בלוד, עם הרב קסלמן. וזה היה, אני חושב, אחת מההתוועדויות הראשונות, אם לא הראשונה שהוא היה, שם ב- בישיבה, בשיבת חב"ד. וזה היה, אני חושב, יד קיסלב. ובאותה התוועדות, שזאת התוועדות גדולה, ההתוועדות של השנה, ישו שם כל הבחורים. ומשום מה, ככה הוא מספר, הרב קסלמן אמר לי לשבת לצידו. אז הוא ישב לצידו של הרב קסלמן, ובתור המשפיע שניהל את ההתוועדות, אז הרב הדין מתאר שהוא פשוט שתה כנגד כל אחד מהבחורים שם, והם שתו המון. זאת אומרת, ב- ב- בסוף הערב היו לא מעט בחורים שפשוט היו מתחת ל- 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 לשולחנות ולספסלים. וכנגד כל הבחורים, גם כן הוא, הוא שתה כהנה וכהנה פעמים עם הרב הדין, שהרב הדין מספר שהוא בעצמו סיים את הערב מתגלגל. והתיאור המאוד מאוד מרשים ש, שהוא תיאר, היה איך שבצד אחד היו את כל הבחורים השיכורים, וכשהרב קסמן הסתכל לכיוון שלהם, הפנים שלו היו אדומות, והוא ניגן בהתלהבות, והוא דיבר ממש כאחד השיכורים. ואז רגע אחרי, כשהוא הסתובב לכיוון של, של הרב אדין, הבחור הצעיר והמבויש שישב לצידו, הוא היה פיקח לחלוטין, צלול, וחוזר ו- 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 חלילה. זאת אומרת, רגע אחד הוא היה שיכור גמור, רגע שני הוא חזר להיות צלול לחלוטין. הוא מספר שבסוף, זאת אומרת, ההתוודות שהסתיימה ממש לפנות בוקר, בבוקר למחרת, אני לא יודע, שבע וחצי או משהו, אותו הרב קסלמן ש- ששתה כהוגן, בהתוועדות, כבר עמד בכניסה שם לבית מדרש של, של הישיבה, וככה קיבל בברכה את התלמידים שהגיעו בזמן, או שאיחרו, או שלא הגיעו. וזה, וזה מבחינת העניין, זה תיאום מאוד מאוד חזק, של מישהו אחד שמצד אחד באמת מסוגל להיות שיכור. ומצד שני, יש שם איזשהו משהו בפנים. זאת אומרת, הוא, הוא לא עשה את עצמו שיכור. אני חושב שהוא היה באמת שיכור. אבל הוא לא איבד שליטה. ויש גם תיאורים כאלה, דרך אגב, גם בקוסק, ב- ב- בחידוש ב- הערים, אני חושב שהגיע אליו איזשהו יהודי בפורים, ב- שפניו היו ממש אדומות, והוא ככה דיבר בהתלהבות ובלהט על איזשהו פלפול אה, פולני כזה, ו- ו- וחידוש הערים אה, ככה עשה לו פנים, אה, נזף בו, כאילו, מה, מה, זה, מה אתה כאן... אה... כן. אגב, באותו סיפור עם הרב קסלמן, אז, אז היה אחד מהבחורים שעמד שם ודיבר בלהט, אז הרב קסמן הסתכל עליו ואמר, נו, לא, הספירט מדבר מתוך גרונך, כן? האלכוהול מדבר, זה לא אתה. זאת אומרת, ש- 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 שאני חושב שזה לא או זה או זה, כן? זאת אומרת, כן, מצד אחד צריך, צריך להיות שיכורים, אבל בסוף אתה באמת מתכוונן לגעת ו- ולחפש ולהאחז בנקודה שהיא הנקודה הפנימית שלך. זאת אומרת, השאלה, מה, מהי התחנה הסופית שאליה אתה מנסה להגיע בפורים? כן, התחנה הסופית שאתה מנסה להגיע אליה בפורים, אולי זה החשבון נפש שאני מספר אה, מאותם חסידים אה, בסלונים, כן? עכשיו, זה ייראה אחרת לגמרי, זה לא חשבון נפש של יום רגיל. זה לא חשבון נפש שהוא בתוך כל המסגרות והמוסכמות של היום-יום. זה בתוך הבלגן של פורים. בתוך זה שאין מחיצות היום. בתוך זה שכל מותר, עכשיו, עכשיו מי אני באמת? מה אני רוצה מעצמי? מה אני עושה? האם יש משהו שבאמת אני מרוצ, רוצה לעשות, וכל השנה אני לא, לא העזתי לעשות, ועכשיו, זה ההזדמנות שלי לעשות את זה. אבל לשם אני חותר, לא להפקר.
1: כן, זאת אומרת, מה, 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 מה אני רוצה לעשות? להגיד משהו למישהו.
0: זה יכול להיות סוג של דבר נורא משמעותי, זאת אומרת, יש מישהו שאני באמת רוצה כבר שנים להגיד לו שאני אוהב אותו. אז אולי זה נשמע דבר קטן, אבל זה דבר גדול.
1: עובדה שכל השנים לא אמרת לו.
0: הראיה, <laughs> זה יכול להיות שפתאום אני רוצה לספר משהו לעצמי, שלא העזתי לספר כל השנים. להיות, איזשהו סוג של בקשה מהקדוש ברוך הוא. זה יכול להיות אלף ואחת דברים. אבל זה, זה בהחלט, בשביל הדבר הזה שווה לעשות פורים. בשביל לעשות פורים רק בתור, בתור עוד יום של פורקן, נו. האמת היא, זה גם לא נשמע לי כזה מעניין. אולי, אולי לא, לא, לא גדלתי בעולמות כאלה נוקשים, שזה כזה חידוש, אבל, אבל נראה לי שפורים הוא יום, יום יותר יקר וגבוה מרק לנצל אותו בתור יום פורקן. ואדרבה, זאת אומרת, אני חושב שכדאי שנעשה לחיים על זה. לחיים גדול. לחיים שבאמת נזכה... הם, euh, לא לפחד, ובאמת euh, לצאת מתוך הגבולות שלנו, ומתוך המקום הזה נמצא את, ה, את הדבר הזה, את הנקודה הפנימית הזאת, את החלק אלוק הממעל הזה, שאיתו אפשר באמת לפרוץ. לחיים, לחיים. אהלן, אם נהניתם מהפודקאסט ואתם מעוניינים לעזור לנו להמשיך לצמוח ולגדול, אתם מוזמנים לתרום לישיבה את מחצית השקל שלכם בקישור בתיאור הפרק ובאתר הישיבה. פורים שמח.